0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Vou aproveitar essa chance para dizer aos meus amigos o que eu estou pensando. Pensando bem, vou pensar mais um pouco e dizer mais tarde. Olá pessoal do Quer Que Eu Resenhe, aqui é o Daniel, desde já eu peço desculpas porque esse vídeo será um pouco mais longo, já que de certa forma, como vocês vão ver, se trata de uma resenha dupla, embora seja, entre aspas, do mesmo álbum. E que álbum é esse? Tá aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó. Se trata do Seminal, sempre quis usar esse adjetivo, nem sei se cabe exatamente nesse álbum, mas já foi. Bandwagon Nesk, ou Nesk, não sei exatamente o pronúncio, do Teenage Fan Club. Álbum de 1991. Por que dupla a resenha? Porque este álbum ganhou uma versão maravilhosa, na minha herética opinião, até melhor do que o original, em 2017, do Ben Gibbon. Tá aqui. Depois eu vou falar melhor, tanto sobre o original, como sobre a regravação, mostrar a arte aqui, que é muito bonita, enfim. Bom, é, antes de entrar, ou bem antes de entrar no, no, no álbum, nos álbuns em si, Acho importante falar um pouco sobre a banda, que infelizmente é muito pouco conhecida no Brasil, né? uma banda indie. No circuito indie é uma, uma banda conhecida, porque é uma das principais, enfim. É, mas no geral, né, quase ninguém conhece essa maravilha aqui no Brasil. Bom, o Teenage Fan Club é uma banda escocesa, aliás, né? A Escócia, em termos musicais, já fez muitos favores à humanidade, né? Para destacar aqui apenas duas bandas que eu gosto muito, além do Teenage Fan Clube da Escócia. Eu chamaria atenção para o Jesus and Mary Chain, né? Que é uma das minhas bandas preferidas, ainda vai ganhar há de ganhar uma resenha aqui. E o Bell and Sebastian, né? Que nós descobrimos aí recentemente. Embora o Twitter seja de 2014, que a Anitta é fã, né? É... Mas voltando aqui ao Tenete Fan Club, a banda foi formada em 89, ela tem 11 álbuns de estúdio, o 12 segundo está programado para sair ano que vem. E a banda, é, uma, um fato curioso a respeito da banda, que não é muito usual, é que a banda, na sua formação clássica, ela tinha três compositores, é, cantores e compositores, e os três, é, é, eles contribuíam... É, de forma, pode-se dizer, homogênea, né? Não tinha ali, ao contrário, por exemplo, e aqui eu não tô comparando, tá? É, embora eu goste mais de T-Nation Club. Não sei se eu gosto mais, mas acho que não. Mas esse álbum eu gosto mais que qualquer um dos Beatles. Mas nos Beatles você tinha ali o... o todos compunham, né, com exceção talvez do Ringo, né, que se contribuiu foi pouco em termos de composição, mas você tinha dois compositores principais, né, Lennon, McCartney e o Harrison, que não tinha tanto espaço assim, né, é, claro, foi ganhando ao, ao longo do tempo, mas no Ultimation Club são três compositores, os três cantam, os três compõem e contribuem de uma forma, no geral, é, muito parecida, né, esse, é, é, eu estou falando aqui do Norman Blake, é, vocalista e guitarrista, do Raymond McGinley, vocalista e guitarrista também, e do Gerard Love, baixista e vocalista. O Gerard Love recentemente saiu da banda, né, em 2018. Talvez, a, a, nesse sentido, a, a, de, 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 de você ter três compositores e cantores, a banda se assemelhe mais à, àquela que é uma das suas grandes influências, né? O The Birds, né? Que é uma das bandas que, mais profílicas, né? E, e, e que você tinha vários compositores, né? Cantores ali que depois até saíram em carreira solo, né? Como David Crosby, né? Por exemplo. Ou o Graham Nash, etc. Bom, é... Um de, dos álbuns do do Tenage fan, fan Club, ele não costuma ser creditado a, como um álbum da banda, exatamente porque ele foi feito em parceria com o Jed Fair, que talvez seja menos desconhecido é, pelo projeto dele, né, o Half Japanese, né, que aliás o Kurt Cobain gostava muito, e a título de curiosidade ele estava vestindo uma camisa, e ele mesmo costumava fazer as camisas dos artistas que ele gostava, né? Quando ele suicidou, ele estava vestindo uma camisa do Ralph Japanese. Então, eles têm um álbum em parceria. Mais para frente, eu vou falar bastante aqui do Kurt Cobain, vocês vão entender a relação dele com o Teenage Fan Club. Uh, mas voltando aqui à, à questão da, da banda, né? Do, do overview aqui da, da banda. A, a, as principais influências do teenage fan club é, nós poderíamos dizer além do the beatles né que já foi citado do, do próprio beatles é, o big star muito muita influência né é, como dizem é uma das bandas mais influentes e, e mais desconhecidas do mundo né como velvet underground por exemplo né que para mim é, em termos de influência só perde no rock pelo menos né só perde pros beatles né os beat boys eles têm acho que muito essa, essa coisa do das vozes né dos coros que o Beat Boys fez a, a perfeição né e do New, New Young né principalmente nessa fase mais noise da banda né no a qual esse 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 disco maravilhoso aqui tá tá incluído bom é, de um modo geral como é que poderíamos definir o som do teenage fan clube de uma forma bem genérica e superficial mesmo. Eles conseguem unir, uh, pelo menos nessa primeira fase, né? depois eles foram se acalmando, né? mas até ali o quarto, quinto álbum, é, eles unem o, o, o noise, né? a distorção, o barulho, principalmente essa, essa coisa que vem mais do, do Neil Young, né? Com melodia, né? Coisa que o próprio New Young fez a... muito bem né? ao longo da carreira. É... Então, ao mesmo tempo que eles têm uma coisa pop, eles têm esse lado barulhento, né? Atrás da, da camada ali é... de... de barulho, não chega a ser um off sound, né? como diz Mary Chain, mas você tem melodias ali assoviáveis, né? Assobiáveis. Bom, é, então assim é uma banda muito melódica, né? Mesmo as canções é, que tem ali uma, uma distorção maior, elas têm uma melodia muito bonita. É, o Bandwagon né este álbum aqui, que é o nosso tema, ele é o terceiro álbum do teenage Fan Clube. E ele foi lançado no Ano Mágico de 1991. Por que Ano Mágico? É, vocês, vocês procurarem aí, né com certeza vai, vai, vão ter vídeos aí pela internet, a podcasts a respeito. Né? É, na minha opinião, inclusive, é o, foi o melhor ano da música. Porque vários dos meus álbuns preferidos foram gravados e lançados nesse, nesse ano. Né? É, entre outros, a gente poderia citar aqui, o Nevermind, do Nirvana, claro, né? O Ten, do Pearl Jam. O... Out of Time, do R.E.M. O Black Album, do Metallica. O Trompe Le Monde, do Pixies. O Loveless, do My Blood Valentine. O Blood Sugar, Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Deixa eu colar aqui para ver se eu tô esquecendo algum. O Artung Baby do YouTube, né? Que meu amigo, o dono do canal aqui, tanto gosta, né, o André Marques. E citar mais um aqui, claro, não poderia esquecer, né, outro disco fundamental dos anos 90. Todos esses são né, em algum em maior ou menor grau, é o Scrimadélica, do Primal Scream, né, Um grande álbum também desse ano. E o, bem, o Wagon que tá nessa safra aí, né? Nessa safra divina, maravilhosa de 1991, né? The Year That Punk Broke, né? Como diria lá o filme. Bom, uma curiosidade aqui da capa, da arte da capa do álbum, né? É muito simples, é um saco de dinheiro. É, o Gene Simmons, do Kiss, quando ele ficou sabendo aqui desse projeto gráfico, é, ele ameaçou um processo, porque ele já tinha patenteado essa imagem, uma, ima uma imagem parecida, né, de um saco de dinheiro. Aliás, tem tudo a ver, né, porque eu... Desculpa o alfinetado aqui, né, mas a impressão que eu tenho é que o Gene Simmons, ele tá, pelo menos de uns anos pra cá, muito mais preocupado com grana do que com, com música, né. E, enfim, a, a Geffen, né, a gravadora, aliás, o Teenage tava indo pra Geffen, né, que era uma gravadora, é uma grande gravadora, né, que à época já tinha contrato com Nirvana, Guns N' Roses, entre outros, né, é, eles tiveram que pagar um cheque lá para o Gene Simmons para poder usar a imagem, né. Ah, o Ben Wagoneski, é, desde o seu lançamento, ele foi super aclamado pela crítica, né, para variar, ele entrou em várias listas, só citar algumas aqui, na New Musical, Musical Express, ele, ele, ele ficou na posição 115 de melhores álbuns de todos os tempos. Eu esqueci de anotar aqui de que ano que é essa lista. Uh, na revista Spin, entrou em pelo menos duas listas, né? A mais recente, salvo engano, que foi no final da década passada, em 2009, que a revista elegeu 125 melhores álbuns dos últimos 25 anos, no caso, pegava o período de 85 a 2009, o, o, o álbum ficou, então, na, na posição de número 115. Tá no, no livro Mil e Discos. Tá lá a figurinha carimbada, né? Salvo engano, o fan o club tem dois álbuns lá, né? Esse e o Grand Prix, que tem um carro de Fórmula 1 na capa, que é um álbum lindíssimo, lindíssimo também. Talvez mereça aí futuramente um vídeo aqui. É, mas a lista, a, 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 entre essa, essa questão das listas, o... o o ranking aqui que eu queria mais destacar é a da revista Spin é, de 1991, né? acabamos de falar que foi um ano mágico para a música, a revista Spin, que é uma das principais revistas de música do, dos Estados Unidos, ou pelo menos era, né? é, eu tenho a impressão que só perde para Rolling Stone, talvez em termos de vendagem, hoje eu não sei, porque quase ninguém compra a mídia física, mais, né? mas na época é, a revista Spin elegeu o Ben Wagonessi, o álbum do ano, inclusive à frente do Nevermind, que ficou em segundo lugar. Então, foi na, na, na contramão né, da, da, das eleições né, da época, o Nevermind, que para muitos, inclusive este que vos fala, né, para mim, aliás, eu sei que é clichê, mas é o meu álbum preferido, pra, o consenso é que foi o disco, o álbum da década, né, mas a Spin é, preferiu o Bendu Agoneski, e falando em Nirvana e Kurt, como eu havia adiantado, né? Que a gente ia falar bastante aqui dessa relação. Acredito que o próprio, próprio Kurt concordaria do, do Ben Wagoness que tá à frente do, do Nevermind. Porque o Kurt era um grande fã do Teenage Fan Club, né? Até fazendo a pesquisa pra, aqui para o vídeo, eu tava olhando na Wikipédia, eu olhei a... a a página sobre o álbum, tanto em inglês como em português. Engraçado que em português tem mais informações que em inglês, né? Geralmente é o contrário. Mas o, segundo a Wikipédia, aqui em português, o, te, o Kurt teria dito que era a maior banda do mundo. Ou, deixa eu ver aqui a, a aspas aqui melhor dizendo. Que seria a melhor banda do mundo. O que não, 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 não procede, né? É, quem já teve a oportunidade de ler mais aí sobre o Kurt sabe que ele admirava, sim, o Teenage Fan Club, na, na biografia, inclusive, a, Mais pesado Do Que O Céu, né? O Heavier Than Heaven, né? É, tem um trecho que ele conversa com a mulher lá e, e ela fala das bandas preferidas dela, entre elas, ela cita o Teenage e o, o Kurt fala, também são, essa, essas também são minhas bandas preferidas, né? E tal, é, mas não era exatamente a melhor banda para ele. Tanto é que no, no, no ranking que o Kurt fez no diário dele, né? Que depois foi publicizado, dos, dos 50 álbuns preferidos dele, ele não colocou nenhum do club O próprio pessoal da banda fala, né, já deu entrevista falando que, de fato, o Kurt gostava deles, mas ele gostava mais, por exemplo, aí sim, uma das bandas preferidas deles, talvez a preferida, do Vaselines, né, que também é uma banda escocesa. O Kurt até gravou músicas, né, inclusive no acústico do Vaselines, né, a, notadamente a... Jesus doesn't want for me a sunbeam, né? acho que é isso, aquele nome quilométrico lá. É, além do Kurt, outros fãs famosos aqui, ou nem tanto, né, da banda, entre eles estão o Liam Gallagher, né, que ele sim chegou a dizer que a banda é a segunda maior banda da história, não preciso falar nem quem, quem é a primeira né, para ele, uh, e o próprio Ben Gibbard, né, que a gente vai falar aqui, daqui a pouco, do, da versão que ele fez para o álbum. É... Mas ainda sobre a relação do Kurt com a banda, eu queria chamar a atenção, e, e é um, mais um exemplo de como o Kurt era, era é realmente fã da, da banda, o Nirvana foi o headliner, né, a atração principal do festival de Reading, eu não sei se é Reading ou Reading, né? eu acho que é Reading, é, que é um dos principais festivais de música da Inglaterra né, e do mundo. Na Inglaterra, que eu saiba, os dois principais é o Glastonbury e o Redding, né? Então, na edição de 1992, né? O auge do grunge, o Nirvana foi a atração principal. E reza a lenda, né? Salvo engano, isso tá até na biografia. O Kurt fez a escalação das bandas que tocariam no dia que o Nirvana tocaria. E olha o naipe... Que noite, senhores. Que tarde, noite, né? Olha o naipe... Dos artistas e né, das bandas que se apresentaram no dia do Nirvana, acho que se eu, talvez se eu pudesse escolher uma, um dia de um show para estar, esse aqui era um forte candidato. tá no meu top 5. Então vamos lá: Nirvana, né, Claro, o tração principal, Nick Cave, Mud Honey, Teenage Fan Club, L7, Pavement que a gente já comentou aqui, Screaming Trees e The Melvins. Quer dizer, o Kurt fez ali uma noite grunge barra indie, né? Foi um festival mini-grunge com algumas bandas indie aí, alguns artistas mais indie que ele que ele admirava, né? É... Bom, vamos então falar finalmente aqui do, do que mais importa, que é a música, né? O... O original, né, de 1991, ele é um disco muito homogêneo, assim, é difícil, é aquele tipo de disco, claro que aqui é a minha opinião, né, mas que dificilmente eu vou pular alguma faixa quando eu vou ouvir. Eu gosto de escutar ele de cabo a rabo, é, desde a primeira música a maravilhosa, The Concept, né, começar pelo nome, né, uma música com o nome desse dificilmente há de ser ruim, né, o conceito, né. Até a última, né, que é uma alteronia aqui, né, Is This Music, que eu acho que é favorito do nosso amigo Breno, amigo aqui do canal. É, ele é um disco maravilhoso, como eu já adiantei, né, essa questão das melodias, de ser muito melodioso e ao mesmo tempo ter essa, essa, essa coisa do noise, né. O, o Tenete Fan Club, ele é herdeiro direto ali da, da chamada classe de 86, né, que... Depois pesquisem aí, porque senão eu vou estender muito o vídeo, né? Mas foi um... não sei se eu posso chamar de movimento, né? Que surgiu ali a partir do lançamento de um cassete, né? Pela revista Melody Maker em 1986, com bandas na época que a principal característica era justamente a, ter a guitarra, né? As chamadas guitar bands, né? E o teenager acho que bebeu muito dessa fonte. Então nessa fase aqui, a banda ela sempre foi melódica, né? Desde o início até hoje. Mas essa fase noise dela tá sobretudo nos primeiros álbuns, né? E aqui a gente tem isso. Melodia é, e, e distorção na medida certa. O, o álbum, ele é maravilhoso. A, as músicas que eu mais gosto, tanto aqui do original como do Ben Gibbard são December, The Concept e Alcohol Holiday. Não vou poder destrinchar aqui para não ficar ainda mais extenso o vídeo, mas todas são lindíssimas. Ah, no caso do Bandwagonesk original, a que eu mais gosto é a December, o vinil, a edição que eu comprei, ele vem com, com um extra aqui ó, olha que legal, um single aqui com dois lados B da banda, Heavy Metal 6. E long hair, é, ainda bem que ficaram de fora, viu? Eu ouvi pouco, mas não fazem jus à qualidade, na minha opinião, da, das que estão no set list Mas é, me perdoem aqui a heresia, afinal de contas, se não fosse o original, não teria a versão do Ben Gibbard, né? Mas para mim, o que brilha mais é e o tributo aqui que o Ben Gibbard prestou. Al Teenage Fan Club. O rapidamente, né? O Ben Gibbard, ele é vocalista, guitarrista, líder da talvez da, da banda pós-grunge ali que fez mais sucesso, né? De Seattle. Ela não é, é uma banda exatamente de Seattle, mas é ali da região. O pop Nirvana não era exatamente de Seattle, né? O Kutcher é da cidade próxima, né? Aberdeen, né? É, mas o Death é, o Cab for cute né? Que é a banda aqui no caso do Ben Gibbard tem é, uma discografia bacaninha, eu acho razoável, o primeiro disco que eu gosto, o Something About Airplanes, mas essa é outra história. Bom, o Ben Gibbard, ele é, disse que esse, o Ben do esse é seu álbum preferido, que ele fez então uma versão do álbum preferido de sua banda preferida, que é o club palavras dele, né? Uh, por que que eu gosto mais da, da versão do Ben Gibbard? Porque, embora eu, eu goste muito dessa parte do noise, né? Eu sou fã do Dizzy Chain, né? Então não preciso falar mais nada. Mas o Ben Gibbard, ele, ele deu uma limada no som que ele, ele de um modo geral, que, que, o, qual, a, a, a meu ver, a grande diferença dos dois álbuns, né? Do original e da regravação aqui. É que o álbum do Ben Girard, ele é mais etéreo, mais límpido. Ele tirou ali um, um, uma parte ali do, do, do noise, né, do barulho, e isso fez com que ressaltasse ainda mais a, a beleza das melodias, das harmonias, né? Então, ele, 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 ele deixou ali mais evidente ainda a beleza das canções. Mal comparando... Isso me, me remeteu a quando a Alanis Morissette fez uma cover, né, ao vivo, é, uma cover não, uma versão, né, que é diferente, da Basket Case, do Green Day, que é uma música que eu sempre achei legalzinha Então, mas quando eu vi a Alanis Morissette cantando ela basicamente voz e piano, é, aquilo, eu falei, porra, mas essa música tem uma melodia bonita até uma letra muito interessante, muito sarcástica Então aquilo ali, essa limpada, né, fez com que é, a questão melódica, harmônica, viesse à tona. Então, de certa forma, acho que o Ben Gibbard fez isso nesse álbum. Só para terminar, né, já, já nos alongamos demais, eu quero chamar a atenção para a arte do, da versão do Ben Gibbard. Eu acho ela muito bonita. Né? Parece uma coisa meio procurada, é, onde está o óleo aqui e tal. O... E o vinil, eu achei ele muito bonito. Eu nunca tinha visto um vinil dessa cor, olha só. Eu tive que importar, né? Não saiu barato. Olha a cor desse vinil, uma espécie de bege, né? Eu acho ele muito bonito. E ele ainda vem com é, um singlezinho, um compactozinho, né? E aqui ele presta atributos atributo a dois outros artistas que ele gosta, o Alex Chilton, que era o líder, o principal compositor do, do Big Star, né, que já citamos aqui. E uma banda lá de, de Seattle também, da, da, do estado de Washington, né, que é o Beach Happening, né, uma banda que o Kurt também curtia. E o compactozinho aqui também da mesma cor, né, do, do vinil. Então aqui é só uma curiosidade. Bom... Vamos ficar por aqui finalmente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?